0: Bem-vindo ao podcast da Cola de Deus Fala, gente, do retiro mais bonito dessa comunidade, retiro para solteiros. Eu sou o Guilherme, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu quero que com essa pregação edificar a sua vida, edificar você nesse tempo que você tem vivido no seu estado de solteirice, vamos chamar assim. Mano, essa pregação é a Para que tá feio. Eu quero te ajudar a você ter autocontrole, domínio próprio, você saber lidar com seus desejos, com seus defeitos e adquirir virtudes. Então a gente vai passar por esse caminho durante essa pregação. Pega comigo a tua Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim... Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem deixar, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você pode dar um beijo na sua Bíblia. São Paulo ele começa nos dizendo que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente. Vamos entender o princípio do autocontrole. Meu irmão, o que é o autocontrole? Não é você ser um robô espiritual. Não é você se programar um código, como a gente faz na programação, não sei qual linha de programação você usa. Não é você pegar, fazer uma programação em você em React, em C++, em Java, em HTML, e você já fica pronto, não. Autocontrole é um processo de conhecimento. A partir do momento que a gente vai se conhecendo, a partir do momento que a gente se permite se descobrir, a partir do momento que a gente permite que os nossos problemas as nossas mazelas, os nossos pecados, eles sejam expostos não para nos envergonhar, mas que nós para que nós possamos mudar, a gente começa a crescer. O autodomínio, ele começa quando nós entendemos quem nós somos. Porque assim, ó você não pode dominar algo que você não conhece, você não pode segurar algo, você não pode trabalhar algo que você não sabe o que é, que você não faz ideia do que se trata. Então, o autodomínio, ele entra quando você se abre a você se conhecer, quando você se abre a você deixar com que as pessoas te ajudem. Você se abre a permitir que as pessoas falam assim, olha, você está errando nisso e nisso e nisso, ou quando você pega a sua bíblia e você olha e fala, cara, o que eu tô vivendo hoje não condiz com o que está aqui, você olha para a moral da igreja, você olha para como o catecismo da igreja diz a respeito da nossa vivência, da nossa castidade, da nossa sexualidade e você olha e diz, mano, não, não, não condiz, Não é isso que Deus quer para mim. A partir do momento que você se vê um descontrolado, você fala, cara, eu preciso ter autocontrole sobre a minha vida. Eu preciso parar com tudo isso que está me fazendo ficar mais feio diante de Deus. Porque o pecado, ele desfigura quem nós somos. O pecado, ele nos mancha. O pecado, ele é um um abismo entre nós e Deus, já dizia a Sagrada Escritura. Então, primeiro ponto autocontrole, você precisa saber quem você é. Mano, se você parar agora, talvez você está vivendo algum, algum tipo de crise, crise porque você tá solteiro, crise porque você não consegue guardar castidade, você não se sente pronto para começar um relacionamento, talvez você viva tudo isso, para agora, olha para sua vida e fala, mano, eu tô me controlando ou eu tô sendo controlado pelo satanás? Eu estou tendo autocontrole ou todos os meus instintos, vamos colocar entre aspas, os meus impulsos, eles têm me dominado. Porque assim, ó, eu já conversei, já atendi muitas pessoas nas viagens missionárias que a gente faz. E muitas vezes, cara, o que eu escuto num, num aconselhamento, numa direção é isso. Guilherme, eu até quero, mas eu não consigo. Né? É aquilo que São Paulo diz, né? eu não faço bem que quero, mas eu faço mal que eu não quero. Nós precisamos entender que o autocontrole é primordial, primeiro, para a nossa vida de santidade. A gente precisa se conhecer. Você precisa, com a graça de Deus, não é um autocontrole, eu me controlo, eu me basto, eu me garanto, não. Mas é você entendendo até onde você pode ir, você fala, Espírito Santo de Deus, eu posso ir até aqui. Daqui pra frente eu preciso que o Senhor haja em mim. E você vai descobrir até o final dessa pregação como que o Espírito Santo vem agindo na gente nesses sentidos. Então assim ó, autocontrole. Saiba quem você é. Se conheça. Conheça os seus limites. Conheça onde você tem caído. Sabe, faça uma autoanálise. Eu, eu escrevi um tempo, há uns anos atrás, quase três anos atrás, pro blog da Colo de Deus, depois você acessa lá, colodeuscombr barra blog, e você vê, cara, é, eu escrevi dentro do blog um texto sobre pornografia e masturbação, que era Sherlock Holmes, estratégias espirituais e pornografia. E eu peguei um pouco da cultura geek, que é o que eu gosto, e um... E um cara, e um conteúdo que eu amo, assim uma literatura que eu amo, que é do Sherlock Holmes, eu gosto muito de ler os livros, os filmes, eu também gosto, mas eu amo mais os livros. E, cara, presta atenção, se você já viu um filme do Sherlock Holmes, presta atenção como que é. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai, o Sherlock Holmes vai fazer alguma coisa. Quando ele para, tipo, quando ele vai lutar, nossa, cara, meu sonho é você ter visto para você entender sobre autocontrole agora, na sua vida espiritual. Ele vai lutar com alguém. E ele para assim, ó, e antes de começar a briga, ele já pensa, vou dar um soco na costela, vou dar uma cotovelada no rosto, vou pegar, vou girar, ele vai tentar me bater, eu vou desviar. E vai, né, ele vai pensando em tudo e quando começa a luta, ele já vai executando aquilo que ele tinha pensado. Isso é autocontrole. Por quê? Ele já tá conhecendo tudo. Ele sabe onde ele vai controlar. Ele sabe como controlar a briga. Ele sabe como sair vencedor da briga. Então você precisa ser o Sherlock Holmes espiritual agora. Olha pra toda a situação. Vê onde são as Os possíveis lugares que você apanha Ou os lugares que você já tem apanhado E pensa, ele vai fazer, o pecado vai vir assim Eu vou desviar assim E vou atacar assim E o pecado vai vir assim de novo Isso tudo quando eu falo você, é você com a graça Do Espírito Santo de Deus, sabe? Com as virtudes que o Espírito Santo te dá Então o pecado vai vir assim, eu desvio assim E com a graça de Deus eu ataco assim Nisso você sai vencedor Isso é você ter um, um autocontrole Sobre a situação isso é você olhar para toda a situação e falar assim: ó, tá difícil, a situação tá complicadíssima, mas eu vou controlar tudo aqui, com a graça de Deus porque nós somos filhos de Deus Deus o, Gênesis, o livro do Gênesis diz lá no capítulo 1 da Sagrada Escritura primeiro capítulo que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, você é imagem e semelhança de Deus, então existe algo dentro de você e esse algo é Deus que te move no sentido da santidade, que te move a crescer espiritualmente então você precisa ter autocontrole sobre as coisas domínio próprio, o domínio próprio ele vem quando você aprende do você aprende a ser dócil o Espírito Santo. Domínio próprio não é eu, Guilherme, me basto, me governo, eu mando, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, não. O domínio próprio é o Espírito Santo ele me direciona, o Espírito Santo ele me guia. Então vamos chamar assim domínio próprio, domínio do Espírito Santo. É ele que direciona. É ele que me ajuda a levantar quando eu caio. É ele que liga minha antena espiritual. Né? Sabe aquele senso do Homem-Aranha? Vamos pegar o Homem-Aranha de novo. Sempre falo do Homem-Aranha. Sabe o sensor Aranha? Quando algo vai acontecer e o Homem-Aranha né, liga o sensor Aranha assim, vai acontecer um crime, alguma coisa. Você precisa ter isso no mundo espiritual. Você ficar atento com as coisas que acontecem ao seu redor, com as situações que te levam a cair. O Espírito Santo, ele te dando um domínio sobre a ação, porque a sua, a sua antena Aranha espiritual, ela tá ligada. Você fala assim, cara, aqui eu caio. Se eu assistir isso, eu caio. Se eu escutar essa música... Isso é domínio próprio. Domínio próprio não é... E autocontrole não é assim, ó. Ah, agora eu me controlo, eu vou escutar qualquer coisa, eu vou ver qualquer tipo de conteúdo, eu vou entrar em qualquer tipo de site, porque eu eu me controlo, eu me domino. Não, não é isso, não. Deixa de ser soberbo. Soberbo é pecado, tá? Domínio próprio é... Cara, eu posso ir até aqui. Desse tipo de música pra frente, eu não escuto. Se eu escutar Maria Marília Mendonça, eu caio. Se eu escutar essas músicas de cachaceiro, eu vou cair. Se eu ver filme de comédia romântica que só tem pornografia... A, maior, a grande maioria, eu vou cair. Se eu ver algum filme que as cenas elas são mais picantes, são, deixa mais excitado, eu vou cair. Então não assista. Não se ache o super-homem. Na luta contra o pecado, vence quem foge. Um santo da igreja católica já dizia isso. Então nós precisamos você precisa entender. O autodomínio espiritual, que é o Espírito Santo te governando, te dominando, te guiando, é você entendendo onde você está entrando. Porque assim, ó, em sã consciência, você entra... Ó, tá tendo uma troca de tiro. Nossa, tiro comenta no Rio de Janeiro. Então essa vai ser a minha referência mais próxima. Tá tendo troca de tiro. Você vai passar no meio? Você vai olhar assim, não. É que eu tô com o um colete à prova de balas. E se o tiro pega na sua cabeça? E se vem um, um calibre maior do que o seu colete aguenta? E se pega de lado? E se pega na perna? E se pega no pé? Você tá entendendo? Então não entre no meio da troca de tiro espiritual achando que você é o bonzão. Corra, fuja. Porque o Espírito Santo, ele vai te mover. Como saber lidar com os meus desejos? Eu escutei muito isso. Muito, muito. Eu escutei muito isso. Guilherme, é, mas como que eu lido com tudo isso que eu sinto? Né? Eu não quero pecar, eu já falei que eu não quero pecar, mas eu sinto algo. Vem um fogo, você sabe, não é bem o fogo do Espírito Santo e fica me impulsionando. Como lidar com isso? Como eu lidar com os meus desejos? Presta atenção numa coisa. Aprenda a direcionar o que você está sentindo. E aprenda a lutar contra aquilo que você está sentindo, porque também você é saber lidar. Sabe? Aprenda como as coisas são direcionadas. Ah, Guilherme, porque às vezes, cara, presta atenção. Sabe aquele, aquele meme que soltaram há uns dias atrás? Eu falei disso numa, numa live, numa semanas dessas aí. Que é, tinha uma geladeira, né? Aí a pessoa ia abrir a geladeira e tinha um bilhete lá. Você não tá com fome, só tá entediado, sai daqui. Às vezes a gente não sabe o que a gente tá sentindo, cara. Às vezes a gente não sabe o que tá passando no nosso corpo. Às vezes a gente não sabe quais sentimentos estão no ar. E a gente acaba caindo por conta disso. Às vezes você não quer pecar, às vezes você tá com fome. Às vezes você está entediado e você acha, não, é porque eu estou querendo pecar, carne grita, não, às vezes você só está com fome, sabe, pega, vai lá, come uma salada, alface, tomate, bota um vinagre assim, um pimentão e pau, sabe, porque às vezes isso é fome, aprenda a lidar com seus desejos. Ah Guilherme, porque eu já acordo virado no 220 e eu quero pecar e eu quero cara, às vezes está faltando um exercício na sua vida. Pre- presta atenção, começa a fazer exercício para você ver, porque isso, cara, é você mostrando para o seu corpo, cara, quem manda é eu, eu vou fazer. É claro, você guiado pelo Espírito Santo de Deus, é eu que vou direcionar, é eu que vou fazer, é eu que vou andar, é eu que vou ir. Tá entendendo? Fa- faz um exercício. Eu não tô falando pra você emagrecer, pra você ficar forte, pra você ficar bonito, não. Mas pra você aprender a lidar com seus desejos. Eu lembro, cara, quando eu tive a minha experiência com Deus, quando eu tive, comecei a viver meu processo de conversão, né, tudo aquilo que a gente tava vivendo, intensidade com Deus, e eu tinha muito problema em relação à sexualidade, à castidade, à pornografia, à masturbação. E eu lembro de ter visto uma aula do Padre Paulo e ele falando sobre né, o autodomínio próprio. Eu fui conversar com o meu confessor e ele me ensinou, cara, sobre o jejum menor, que é o jejum da vontade, o jejum do desejo. E ele falou assim, ó, presta atenção, eu vou te ensinar isso agora, o que me ajudou muito, o que edificou a minha vida. Isso, cara, isso foi assim, ó, um passo primordial para eu vencer os meus pecados, para eu entender quais eram os meus desejos, para eu ter autocontrole. Ele falou assim, Guilherme, você vai começar assim, ó, não não vai na loucura, não sei, porque eu já queria fazer jejum, Pão e água, 60 dias, eu ficar sem comer nada Porque eu eu quero Deus, eu quero mais de Deus, mais de Deus E ele falou assim, ó faz assim, ó faz o jejum da vontade Quando você quiser tomar água, você não toma Quando a vontade passar, você vai e toma muita água Quando você tiver apertado, quiser ir ao banheiro Você vai segurar até a vontade passar Quando essa vontade passar, você vai pegar e vai ir ao banheiro E você vai começar a se educar No sentido de, não é a hora que o meu corpo pede, é a hora que eu quero isso foi, e eu comecei, eu achei assim quando o padre me falou, eu falei assim, cara, será que isso vai funcionar? Cara, eu, eu, eu era muito viciado em pornografia, cara, muito muito, nível hard, assim, eu falei, será que isso vai funcionar mesmo? E eu, eu já tava desesperado eu fui, comecei a fazer, uma semana duas semanas, três semanas fazendo aquilo, eu comecei a perceber que quando me vinha uma vontade de assistir qualquer conteúdo pornográfico eu parava e falava assim, meu irmão, eu não vou assistir, eu pegava meu rosário pra rezar eu, eu se tivesse uh, p- perto da igreja, eu ia pra igreja de orar, fazer alguma coisa, e eu comecei a nisso. E com o tempo, passou um, dois meses, eu comecei a sentir, perceber que a vontade, o desejo até vinha. Só que eu conseguia controlar, sabe? Às vezes o desejo ele vinha, eu pegava e ligava para os meus amigos, a gente começava a conversar sobre Deus. Às vezes vinha assim, ó, e eu né, naquela adrenalina, naquela coisa toda, eu ia pra rua e dava uma corrida na rua e voltava, ou se quando eu ta... isso acontecia, se eu tava no meu emprego, cara eu focava no que eu tava fazendo, eu programava com mais força, eu editava com mais força, sabe eu ia mais fundo naquilo que eu tava fazendo, eu, eu usava do desejo do ânimo, sabe, sabe aquele hum, agora eu vou pecar, agora eu vou sair, eu vou chutar o pau da barriga que eu pegava isso e canalizava, me entende esse canalizar? pra algo santo, pra algo bom, pra algo em Deus, então faça isso, entenda aquilo que você tá sentindo e transforma Transforme isso em algo para o reino. Ah, Guilherme, veio a vontade de pecar loucamente. Cara, transforma isso em algo que edifique a sua vida. Transforme-se em algo que te faça crescer enquanto homem, enquanto mulher, sabe? Porque nesse tempo que vocês estão vivendo de solteiros, né? E eu passei por isso, se eu tô casado, com certeza eu passei por isso, né? Mas, cara, eu percebo assim hoje que foi o que mais frutificou na minha vida. Primeiro, antes de eu começar a namorar, foi eu me conhecer, eu me entender, eu saber controlar e lidar com os meus desejos, eu saber lidar com os, com os meus defeitos e buscar e buscar, e buscar virtudes. Isso foi primordial, para quando eu comecei a namorar com a Sil, a gente ter uma vida santa, uma vida na castidade, um namoro regrado na castidade, buscando o nosso alvo, o nosso foco foi sempre Jesus. Cara, isso, a gente namorou quatro anos. Quatro anos virando do avesso, virando do avesso para viver a castidade. Porque assim, as pessoas olham para a gente, ah, de comunidade, ah, ele era do grupo de oração, né? Parece que existe uma áurea que o capeta não vem. Aí que ele vem com força, vem querendo derrubar, vem querer escandalizar, vem querendo envergonhar, ganhar o nome de Deus, mas, cara, a gente manter firme, e isso, presta atenção, olha como as coisas vão se ligando, eu me, eu, eu me entendendo enquanto um solteiro, sabe, o, o tempo que eu vivi, a profundidade que eu vivi, me ajudou no meu tempo enquanto namorado, que me ajuda que me ajuda hoje enquanto casado, sabe, que, cara, eu sei, pô, eu viajo, eu fico 15, 10, 15 dias fora de casa na missão, sabe, eu sei que foi esse tempo que eu vivi, e é a graça do Espírito Santo de Deus que me ajuda hoje a não cair na, nas porcarias que eu caía, a não voltar, como muitos casais que eu atendo, né, muitos homens, muitos maridos, que são casados, mas são viciados em pornografia e masturbação, são viciados n- nesses, em ficar vendo mulher pelada na internet, Sabe, isso é pessoas que não estão sabendo lidar com o desejo. Então, eu tô te preparando, cara. Olha, presta atenção. Se você entender essa pregação, se você colocar essas coisas em prática, você vai ser um bom solteiro, um bom filho de Deus. Você vai se manter reto na santidade. Você vai ser um bom namorado e um bom marido. Tô te dando o um, um caminho das pedras aqui pra você ser uma pessoa grande dentro do reino. Olha, olha, e eu te ajudando pra caraca você achando que eu só ia te dar esse porro entendendo Então aprenda a lidar com seus desejos. Outro ponto, o nosso terceiro ponto, aprenda e conheça os seus defeitos. Aprenda aquilo que você faz que é ruim. Aprenda a a entender e a reconhecer as atitudes que você toma, que são atitudes ruins. Aprenda a reconhecer os seus defeitos, sabe, aonde você é podre. Porque só conhecendo aonde você é podre que você pode limpar. Eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez. Eu não sei se você já teve a experiência de ter que limpar algo que estava podre. A gente teve aqui no Rio uma vez, numa experiência, que a gente foi para missão, e a gente chegou e descobrimos que a luz tinha acabado. né? A luz do do, do do bairro tinha acabado, e quando a gente chegou na casa, a gente viu que quando a luz voltou, o nosso disjuntor, né, o relógio, ele desarmou, né? não sei porquê, e estragou toda a nossa comida da geladeira sabe? Então você sabe, quando algo tá fedendo é onde você tem que limpar então a gente chegou assim, abriu a porta da casa cara, a casa comunitária tava, nossa um fedor de podre assim, horrível a gente falou, cara, estragou alguma coisa aqui dentro vamos procurar, será que morreu algum animal? fomos abrir a geladeira, nossa o cheiro horrível começamos a tirar carne, legumes tudo mais, tinha estragado tudo então assim também é com você, entenda aquilo que você faz que é podre, porque só assim você vai saber limpar, só assim você vai conseguir tratar, só assim você vai cicatrizar aquilo que tá ferido, então entenda e aprenda a lidar com os seus defeitos, com aquilo que você faz que não é bom, com seu espinho na carne, aprenda a lidar com seu espinho na carne, sabe? E se preciso for, e muitas vezes vai ser assim, seja duro com isso. Sabe? Seja agressivo espiritualmente eu não tô falando, não estou falando para você se ficar se mutilando não, mas seja agressivo no sentido de Ah! Santidade! Vamos para cima com tudo! Nesse sentido, tá me entendendo? Precisa ser assim. Cara, eu lembro que quando eu entendi, eu fui procurar, olhando a minha história, eu falei assim, cara, o que que eu fiz, né? Porque muitas pessoas me perguntam, cara, o que que você fez então? Como que se deu isso? E eu olhei assim, cara, o que que eu fiz? Eu, eu entendi que o meu, meu problema, né? Eu não tinha controle nenhum sobre a minha vida e eu tinha internet em casa. E eu cursava TI na época. Imagina, um aluno de TI, como é que eu ia ficar sem internet em casa? Mas eu cheguei e fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu prefiro repetir de ano do que ficar caindo e ficar sujo. Eu prefiro repetir de ano do que ficar desagradando o seu coração. sabe Eu prefiro ficar devendo matéria, eu prefiro ficar estudando na, na biblioteca da faculdade do que ficar caindo toda vez. Então eu fiz um propósito, eu vou tirar a internet da minha casa. Fiquei, cara. Fiquei quase um ano sem internet em casa. E eu precisava, sabe? Eu tinha internet no meu trabalho, mas tinha, tinha uns firewalls que eu tinha configurado lá que era ferradão, então segurava tudo. E tinha internet da faculdade que era bloqueada. Então nem se eu quisesse, sabe? Nem se eu tentasse acessar, eu não ia conseguir acessar. E eu fiquei um ano nisso, cara. Um ano sendo agressivo comigo mesmo. Um ano tendo que ficar até tarde na faculdade estudando na biblioteca porque eu não tinha internet em casa. Não porque eu não poderia... Nessa época eu já morava sozinho que agravava um grauzinho a mais ainda e eu tava sem internet não era assim, ah, porque eu não posso pagar, tá? não, eu até conseguiria, mas é porque eu tinha feito um propósito, cara, eu não quero mais agradar o coração de Deus, eu sei qual que é o meu defeito, qual que é o meu defeito hoje? É a pornografia, qual que é o caminho que me leva a isso? internet, então eu vou cortar o mal pela raiz, sabe? Vou ser agressivo, você violento na santidade para poder vencer esse pecado, e foi uma estratégia que o Espírito Santo de Deus, ele me deu, sabe? Eu fiquei um ano sem, depois quando eu voltei a internet para minha casa, eu instalei vários programas, inclusive se você quiser alguma dica, me procura depois no direct lá no Instagram, Instagram, que eu te passo algumas dicas do que você pode colocar no seu computador no seu celular para ele bloquear de vez né ou dificultar nível hard o acesso a esse tipo de conteúdo esse tipo de pornografia sites pornográficos vídeos que fica aparecendo e tira... porque assim às vezes você nem quer pecar né deixa eu deixa eu ninguém te falou eu vou te falar às vezes você nem quer pecar aí você está vendo um site lá futebol né tô, tô vendo um site de futebol aí aparece a propaganda da de uma marca de cerveja que eu não vou falar que não está pagando Aparece assim do lado, uma mulher seminua, daí você nem quer ver, você até rola, fala, sai capeta, rola rapidinho assim, aparece outro demônio de mulher pelada. Não que a mulher seja o demônio, mas é o demônio colocando aquela imagem. Aí você rola debaixo e tem um banner grandão, aí você vai e clica. Aí é num site de cerveja, não é site de mulher, mas você fica olhando, aí as mulheres tudo de biquíni, você vai cara, deixa eu ver aqui. Aí você vai no seu computador, negócio vídeos.com.br, vídeos do capeta, do satanás.com.br, e entra e pica aí. Sabe? Então assim, entenda as coisas que vire a sua chave pra isso. Quando isso acontecer, mano, fecha. Ai, ah, Guilherme, mas eu precisava ver o resultado. Não sabe? Cara, vê depois, sabe? Instala um, uns, uns blocos lá para bloquear esse tipo de propaganda para não deixar isso chegar até você. Porque se, quando chega, é uma cadeia. Você vai caindo em cadeia. Você vê um site de futebol, tem uma mulher, aí você vai entrar no site da, que tá a mulher de biquíni, aí você não fica satisfeito e vai para um site pornográfico. Então aprenda a lidar com seus defeitos. E seja violento, sabe? Vai pra cima com tudo, na santidade. E o último ponto, que é assim, ó, são as virtudes. Vamos imaginar o o nosso defeito, né? o nosso pecado, a nossa queda, como uma linha com duas pontas. Numa ponta tem a sua queda, né, Tem tem o pecado, né, e você cai. Na outra ponta dessa linha do pecado tem uma virtude. Então, para todo pecado, para toda queda, existe uma virtude para você combater aquilo. Então você precisa buscar as virtudes de Deus. Você precisa almejar as coisas do alto. Sabe? Para com tudo isso que você tem feito. Tem gente que fala para mim: Guilherme, eu não consigo viver a castidade, eu não consigo parar de ficar mandando mensagem para todas as meninas do Instagram. Aí a benção do menino tem o Tinder instalado. Meu irmão, seu celular tem que pegar é fogo para você criar vergonha na sua cara. Sabe? Cara, desinstala isso, desinstala essa porcaria de site de relacionamento. Isso não é saudável pra você. Ah, mas eu tô só olhando e o capeta tá só te puxando. Ah, mas eu só dei uma olhadinha. Cada vez que você olha, o capeta te puxa mais pra perto. Quando você viu, você foi pra longe de Deus. Pronto, falei. Agora eu já fico com a minha consciência limpa. Porque se eu não te alertar, se eu não falar, irmão, você tá em perigo. Irmão, você tá caminhando a passos largos pro inferno. Cara, você vai ir. E Satanás tá só te... Venha! Sabe, lá do Joãozinho e Maria, tá só colocando um negocinho pra você ir até a casa da bruxa lá e a bruxa te devorar, te jogar no caldeirão. Então para com isso, para que tá feio, desinstala o t... para de ficar dando em cima das meninas no Instagram, para de ficar mandando mensagem pra Deus, para de ser uma metralhadora querendo namorar, atirando pra tudo enquanto é lado. Se você orar, se você jejuar, cara, Deus ele prepara alguém, sabe, eu vivi isso na prática sabe eu não esperava e quanto mais eu fui me conhecendo quanto mais eu fui me dominando dominando os meus instintos sabe cuidando da minha sexualidade da minha afetividade tratando tudo isso cara aí chegou a Silmara. e a gente se tornou muitos amigos eu conseguia ter um, um diálogo saudável com ela sabe porque já não existia mais aquela poluição demoníaca da pornografia na minha cabeça e isso tem destruído a nossa geração então vá pra cima com tudo, meu querido. Que ano que vem você esteja namorando, em nome de Cristo Jesus, vai recebendo. Mas se prepara, se conheça, sabe, se controle. Tudo guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você sabe disso, você sabe que você precisa do Espírito Santo. Então vai pra cima, meu irmão. E busque as virtudes. Guilherme, eu não consigo, cara, é muito difícil, o pecado vem com muita força. Tem, uma virtu... tem a virtude da fortaleza, é dom espiritual, sabe? é dom, dom da fortaleza. Então, sabe, para cada pecado, para cada extremidade do pecado, tem um dom e tem uma virtude que te ajuda. Tem um dom e uma virtude que afina. Então, me entenda, tudo isso que está acontecendo, Deus... Ele sonha com a santidade para os seus filhos. Deus, Ele espera que nós, o res, que nós respondamos esse chamado. Lembra? A Sagrada Escritura diz, Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Então seja violento contra o pecado. Se conheça. Vamos lá? Tenha autocontrole. Entenda sobre aquilo que você passa. Busque isso do Espírito Santo. Tenha domínio próprio deixa o Espírito Santo, sabe aquilo que São Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. deixa o Espírito Santo, deixa a vontade, o caráter de Cristo ser forjado em você, para você aprender a lidar com as coisas. Aprenda a lidar com os seus desejos. Pega aquilo que é ruim e aprenda a jogar, a canalizar, a transformar em algo bom, em algo que edifique a sua vida. Conheça os seus defeitos, aprenda aquilo que está podre. Conheça aquilo que está podre, saiba onde está ferido para você poder cuidar. E por último, busque a vida. As virtudes, sabe? Almeja os dons espirituais. Quanto mais virtudes, mais você pa- consegue parar com tudo isso que está feio na sua vida. Quanto mais você busca os dons de Deus, mais você consegue parar com tudo isso que está feio na sua vida. Quanto mais você deseja o céu, mais você consegue parar com tudo isso que está feio na sua vida. Então, ó, para que está feio. Para de viver desse jeito. Para de viver na mornidão para com esse chororo, ai não consigo, consegue sim, porque você é imagem e semelhança de Deus, então vai pra cima, se você cara, você não recebeu o espírito de porco você recebeu o espírito santo, você foi ungido rei, profeta, sacerdote, fica aí, ai não consigo, eu só caio, você consegue sim, com a graça de Deus você consegue, então meu irmão, se você tá caído hoje, se levanta hoje bate essa poeira que te jogou no chão Logo, joga essa poeira pra longe, sabe, não tenha pacto, não tenha comunhão com nada que é poeira e foque em ser alvejado pelo sangue do cordeiro, ser lavado, Cristo vai te lavar hoje nesse retiro, você vai sair transformado daqui e você vai pra frente e pra cima, depois daqui é pra frente e pra cima, é crescimento espiritual, é crescimento em conhecimento, em se autoconhecer, aí você vai ver as coisas mudarem, fechou? Que Deus abençoe a sua vida. Pelo amor de Deus, coloque essas coisas em prática, mergulhe na sua história, entenda os seus pontos fracos, faça tudo, faz uma lista e vai pra cima, meu irmão, que eu acredito que você consegue. Desinstale essa porcaria desse Tinder e tenha conversas sadias, conversas santas com as pessoas. Fale sobre o reino, porque quanto mais você fala, mais isso cresce dentro de você. Quanto mais você alimenta, maior o fogo do Espírito Santo ele se torna. Amém? Deus abençoe, tamo junto e valeu, colo de Deus!